0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaalien jälkeen tulee tietää. Ja tänään kurkataan mihinkäs muuallekaan kuin vuoden 2020 jatkoajalle, eli Georgian Runoff vaaleihin. Minä olen Sami Lindfors. Olettekin saattaneet kuulla
1: tämän Trumpin nelivuodiskauden ehkä sittenkin kuuluisimmasta puhelusta. Sitä käsitellään myös tänään. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on joko kahdeksan viikkoa vaaleista tai yksi päivä
0: vaaleista. Right. campaign for a term as of the That's my plan, and that is why I'm gonna win. I will be standing there not afraid emme tosiaan saa vieläkään silmiämme pois CNN ja NBCn taikatauluilta, koska huomenna... Katsomme edelleen sitä Georgian kuuluisa osavaltiota piirijakoja ja mitä lie, sillä siellä uusintavaalit siis käydään huomenna. Eli jännitetään sitä, että millä tavalla senaatin valta muuttuu vai muuttuuko se? Tuomo, lähdetäänkö perkaamaan ihan sitä lähtötilannetta, missä ollaan 4. päivä tammikuuta? Kyllä, eli
1: isossa kuvassa tilanne senaatissa on tällä hetkellä se, että republikaaneilla on se 50 paikkaa ja demokraateilla ja itsenäisillä sitten 48. Ja demokraatit tarvitse tosiaan näistä molemmista uusintavaalien kisoista Voiton, jotta sitten demokraatit voisi saada etulyöntiaseman senaatissa. Eli sata senaattoria, jos molemmilla on 50-50, niin silloin senaatin puheenjohtaja, eli varapresidentti Kamala Harris, sitten päättää. Ja demokraattisena varapresidenttinä oletettavasti sitten nämä tämmöiset pattitilanteet,
0: niin antaa sitten demokraateille. Mutta huomio, jos toinen paikoista menee republikaaneille, niin silloin varapresidentti ei voi tulla ratkaisemaan tilannetta.
1: Paitsi tietysti pattitilanteessa, jos äänestys menee 50-50 ja joku lipeää. Tälleenhän se aina menee –
0: No mä mietin sitä, että pystyykö Mitch McConnellin kuristus kukaan jo <tos> jos siellä 51 paikkaa. Mutta totta, hyvä huomio tämäkin. Kyllä
1: juurikin näin, eli äh, tässä on sen takia jo isot panokset kyseessä, koska on vähän mietitty, että No, voisiko Joe Biden joutua tekemään yhteistyötä tämmöisen republikaanien enemmistöisen senaatin kanssa? Ja Mitch McConnell oli tässä äh, joulun välipäivänä jossain tämmöisessä kampanjan varankeruutilaisuudessa sitten mennyt lupailemaan vähän tälle off the record, että hei, sieltä ei yhtään isoa nimitystä, yhtään isoa lakipakettia mene läpi joka niin kuin republikaanien ja konservatiivien intressejä loukkasi, että hän pitää siitä kyllä huolen. Eli tässä on vähän vaarana se, että vaikka Mitch McConnell on tehnyt pitkä aikaa Joe Bidenin kanssa senaatisyhteistyötä, jotkut puhuu jopa jonkinlaisesta välisestä ystävyydestä, niin tässä on vaarana, että tulee semmoinen Obaman toisen kauden toisinto, eli Sieltä vaan ei päästä yhtään mitään läpi. Jos sieltä yksi liberaali tuomari korkeammasta oikeudesta päättää eläköityä, siellä on tämä 82-vuotias kaveri, jonka nimeä en juuri nyt muista. Jos hän päättäisi vaikka jäädä eläkkeelle, niin Mitch McConnelllla voisi olla pokkaa pitää sitä paikkaa auki, sitten hamaa loppuun asti, kunnes sieltä saa saadaan joku, joku
0: konservatiivi että Hänellä on kyllä pokkaa siihen. Tuohon täytyy heti sanoa. Suositus, nimittäin NPR-radioasemalla uh, on tämmöinen podcast nimeltä Embedded, jossa on ihan kokonainen sarja, uh, oliko nyt kahdeksan jaksoa pelkästään puitu Mitch McConnellia ja erityisesti pureuduttu hänen ja Bidenin suhteeseen, joka on ollut siis sille, että menneisyydessä herrat ovat ky- kyenneet kyllä siis neuvottelemaan, mutta sitten siinä on samalla se, että Mitch McConnell on edelleen se semmonen palpatinen kaltainen hahmo, <tos> joka haluaa hallita <tos> imperiumia. Ja, ja siinä itse asiassa huomautettiin hyvin sitä, ystävyydestä, että sitä ei niin ainakaan kokeneet toimittajat halunneet kutsua ystävyydeksi, sillä ää, Mitch McConnellin strategia ilmeisesti on ollut se, että joka kerta kun Mitch McConnell on ystävällinen Bidenille, niin se saa demokraatit ja liberaalit ihan raiva partaalle, joten tavallaan hän on käyttänyt sitäkin eräänlaisena lyömäkapulana tässä tilanteessa. Mutta tähän on siis tarkoittanut sitä, kun tosiaan Georgia nyt ratkaisee todella isoja äh, valtaasetelmia. Niin sinne on luonnollisesti tiputettu aika reippahasti rahnaa ja se on siinä puolen miljardin dollarin tota rajapyykillä. Ja tästä on tullut siis kaikkien aikojen kallein senaattikisa koko maan historiasta. Tämä varmaan kertoo siitä, että nyt on aika kovat rahat kyseessä.
1: Kyllä on ja siis nämä taisteluparithan on demokraattien John Osoff vastaan republikaanien David Perdue. Perdue on siis istuva senaattori tällä hetkellä. Sitten demokraattien Raphael Warnock, pastori, hän, hänellä vastassa on vastassaan republikaanien Kelly Leffler ja Leffler on myös istuva senaattori. Mutta Leffler ei ole voittanut vaalia vaan hän, hänet on tällässä tavallaan niin kuin täytenimitys, että kun sieltä on yksi senaattori lähtenyt pois. Ja kun sanoit, mainitsit sen puoli miljardia dollaria, 500 miljoonaa taalaa, niin ne on jakautunut sillä tavalla vähän epätasaisesti, eli demokraatit on saanut ihan sikana fyrkkaa. Sekä John Ossoffilla että Rafael Warnockilla on kummallakin semmoset 100 miljoonaa dollaria per naama, <laughs> uh-huh, mikä on enemmän uh-huh. kuin kumpikaan heistä niin kuin ikinä tarttisi tällaiseen skabaan. Ja David Perduella ja Kelly Lefflerilla on sellaista NS Vaan. 60-70 miljoonaa dollaria per naama käyttävissä kampanjoissa. Sekin jo niin kuin rutkasti enemmän kuin mitä he oikeasti tarttis. Eli siis en mä tiedä. Siis, Aivan käsittämättömiä summia. Tär, siis, tär, joo ja siis tää raha niin kuin kertoo vaan sit sellaista älyttömästä sirkuksesta siis. Ö, mä kun tuossa syksyllä Jenkeissä tekemässä repparia – presidentinvaaleista ja ilmoitin sitten sekä Joe Biden että Donald Trumpin kampanja listoille. Niin sieltä on vuorotellen sekä John Ossoff että Raphael Warnock, ilmeisesti mun siis posti on mennyt johonkin rekisteriin – ja sieltä on siis pyydetty rahaa, että 15 dollaria vielä on niin kuin elämän sitten kun tietää, että hei tyypit – Teillä on se satamiltsiä käytettävissä. Te teitte jotain semmoisia koiranpentuvideoita siellä. Niin Haluatteko te nyt oikeasti 15 dollaria vai onko tämä vaan tämmöinen
0: mediakikka? Ja tässä on mun mielestä mielenkiintoista just se, että äh, tämä, minkä takia demokraatit joutuu käyttämään nyt ihan hirveästi rahaa, on juurikin se, mitä käsiteltiin jo muutamia jaksoja sitten. Eli äh, historiallisesti demokraatit ovat – epäonnistuneet saamaan porukkaa liikkeelle näissä runoff-vaaleissa. Johtuu varmaan myös siitä, että kyseessä on varsin punainen osavaltio ollut, niin äh, saattanut tipahtaa ihan muutamaan prosenttiin sitten se väki, joka lähtee nämä uusintavaaleissa äänestämään. Ja nythän on siitä mielenkiintoinen tilanne just, että on haluttu, että kun on näin iso asia kyseessä, niin yritetään kaikin keinoin. Siellä on Obama käynyt useammankin kerran, Andrew Yang jumalauta muutti Georgiaan kampanjoimaan. Siellä on siis koko puolueen kerma käynyt ripottelemassa sitä massiivista vaalirahasäkkiään, että nyt kaikki demokraatit äänestämään. Ja tämä on tosiaan Viestii siitä, että nyt niin demokraatit yrittää uhmata sitä historian taakkaa, kun taas musta alkaa tuntua, että republikaaneilla alkaa niin nimenomaan semmoinen päinvastainen ongelma, että, että normaalisti porukka on lähtenyt ilon mielin äänestämään että tällä hetkellä näyttää vähän apaattiselta tietyistä syistä.
1: <tys> Kyllä, mutta siis jos taas lukuja, niin ilmeisesti ää, Georgiassa on jo äänestetty ennakkoon, enemmän kuin koskaan. Ei ole ihan päästy siihen syksyn vaalien tasoon, mutta hurjat väkimäärät on siellä liikkeellä. Toisaalta me ei sitten tiedetä, että ketä silloin äänestyy, miten. Me ennen syksyn vaaleja otaksuttiin, että tämmöinen äänestysaktiivisuuden kasvu – voisi sataa demokraattien laariin, mutta kuten huomattiin muun muassa Georgiassa, vaalit oli vain kymmenien tuhansien äänien päässä – toisistaan nämä ehdokkaat, niin me ei oikeasti tiedetä, miten, miten tässä on niinku käymässä ja ketä tämä hyödyttää. Ja Mä oon suoraan sanottuna tässä joulun jälkeen mennyt aikamoissa pimeydessä siitä, että ei ole ihan selvää siitä, että missä tuolla oikeasti – niin kuin tällä hetkellä mennään.
0: Joo, näinhän se on, että tällä hetkellä ei siis äh, mitään semmoista varsinaista tietoa just ole siitä, että miten nuo esimerkiksi päälle pari miljoonaa ennakkoääntä jakautuu, koska siitä ei pidetä tilastoja, että miten on rekisteröitynyt tietyn puolueen kannattajaksi, onko käynyt äänestämässä, että kaikki perustuu juurikin erilaisiin kyselytutkimuksiin, joissa tällä hetkellä näyttää siltä, että demokraateilla on enemmän ollut liikehdintää. Äh, 538 äh, keskiarvot, äh, jotka seuraa sitten näitä kyselytutkimuksia, näyttää, että demokraattien nuori lupaus John Ossoff olisi David Purdueta edellä parilla pykälällä. Ossofilla kannatus siis olisi 49,2 pojoa ja David Perduella 47,4. Ja samoin pastori Warnockilla olisi 49,5 pojoa. Ja Kelly Leffler olisi, anteeksi Leffler on perässä 47,2. Mutta äh, aika moni toimittaja sanoo näissä äh, kun katsotaan näitä tuloksia, että nämä on niin lähellä toisiaan, että näistä on vielä aivan mahdotonta sanoa, millä tavalla nämä kisat lopulta päättyy.
1: Kyllä ja kun katsoo että 538 että missä tämä data on koottu, niin – Hyvin vähän näkyy semmoisia A-luokan polstereita. Että täällä on Emerson College, täällä on Survey USA tehnyt pari, mutta sitten täällä on tämä <laughs> surullisen kuuluisa Trafalgar Group, joka, <laughs> <laughs> joka teki aika. Niinku Mieltä räjäyttäviä ennusteita vaalien alla Oliko jopa, että Michigania povattiin <tum> tolle Trumpille ja kaikkea tällaista. <tum> niin kuin lähes jotain neljää sataa valitsijaa. ihan semmoisia ufojuttuja. Ja muuten täällä on niin kuin – polstereita. Eli se data, mitä meillä tällä hetkellä on tähän käyttävissä, niin ei se nyt ihan roskaa ole. on se parempi kuin ei mitään, mutta ei siitä tosiaan voi mitään johtopäätöksiä vetää. Ja mitä noihin kyselytutkimuksiin tulee, että mitä sieltä on saatu, niin täytyy muistaa, että korona-aika, ihmisiä tosi vaikea saada, varsinkin saada luotettavaa tietoa. Että kyllä meidän pitää, Sami kuule katto, loppiaisena herätä siihen vaaliaamuun ja – kaivaa New York Timesin äh, vaaliseuranta päälle ja naputellaan f ei ja katsoa, mitä tapahtuu. Itse takas.
0: Toma, haluatko sä ne viisarigraafit mä takas? Mä haluan viisarigraafit
1: takas. Tosin ne on nyt lyöty maanrakoa kaksi kertaa jo kaksis vaaleissa. Voi olla, että ne Cone ei ihan heti niitä rupea kaida.
0: Kun tuossa hetki sitten mainitsin, että... Georgiassa voi olla republikaanien äänestäjillä ehkä vähän semmoista tiettyä apatiaa ilmassa, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että tällä hetkellä, jos puolue voi olla sekaisin, niin se, se sen kulminoitumispiste on nimenomaan Georgiassa. Trump on myllyttänyt Georgian republikaanipäättäjiä ihan jatkuvasti ja syyttänyt vaalivilpistä ja nyt kaiken kukkuraksi vain päiviä ennen tämmöstä todella kohtalokasta vaalipäivää, niin Trump tekee ja tarttuu puhelimeen ja lähtee neuvottelemaan diiliä tällä tavalla. Now, do you think it's possible that they uh, shredded ballots in uh, Fulton County, because that's what the rumor is, and also that Dominion took out machines, uh, that Dominion is really moving fast to get rid of their uh, machinery. Do you know anything about that? This is no, Ryan Germany. No, Dominion has not um, moved any machinery out of Fulton County. We're having well, but no, but but have they moved? Have they have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. You sure, Ryan? I'm sure. Tästä klippi oli siis Washington Postin scoopista. Olenko uh, voit sanoa, että siis <laughs> pitken? keskustelun puhelimitse, jossa Trump ä, puhuu yhtä sun toista hämmentävää. Ja tuossa äsken siis hän kyseli omaisilta, että hei, että huhut kertoo, että siellä olisi ä, Dominion räplännyt niitä äänestyskoneita ja muuta. Ja todetaan vaan kylmäviiles, että ei. Tällaista ei ole. Ja haluttaisiin, että ä, sieltä keksittäisiin hänelle ne melkein 12 000 ääntejä jotain. Aivan käsittämätön puhelu. Tuomo, pitäisikö Trumpin kirjoittaa Art of Dealing lisäksi, tämmöinen Art of Phone Calls, oh, Art of Perfect Phone
1: Calls voisi olla. Nimenomaan. Mä oon nyt kattonut Twitteriä viimeisen puolen tuntia, että onkohan jo itsellä tätä täydelliseksi puheluksi, <laughs> mutta tota. Siis,
0: it was very nice. Was very We nice. had a perfect phone call.
1: <laughs> Eli Trump siis soitti Georgian osavaltion tämmöisen ylimmälle vaaliviranomaan, Secretary of State, joka me nyt ollaan päätetty kääntää osavaltioon valtiosihteeriksi, joka... Niin kun, on tässä...
0: myös suomalaisessa mediassa, niin mennään siinä. Niin kuin Sami sanoi, että emme edeskään yrittäneet Google translate <laughs> Ja säästimme itse. Jos joku siellä tietää, että mikä on oikeasti kaikista paras ja täsmällisin suomennos Secretary of State-arvonimelle uh, tai tittelille, niin, niin kertokaa ihmeessä, että Sami Linforset tuomohytti ja vaalirankurit tavoittaa, mutta siitä on löytynyt niin monta eri käännöstä, että mennään nyt tällä. Mutta
1: kuitenkin Trump soitti hänelle tälle osavaltiosihteeri Brad Raffensbergerille lauantaina ja tätä ihan vaan löytämään 11 780 ääntä. Ja – Ihan vaan silleen, että hei, ei Oho. siinä ole mitään pahaa, jos te laskette ne, vä-, jos te olette tehnyt virheen, mutta niinku, te voisitte vaan löytää meikäläisellenne. Ja siis tämä on just sellaisella tavalla, joka Michael Cohen, eli Donald Trumpin entinen ja aikanaan kuvailija, Trump puhuu tällaiseen mafiatyyliin, silleen, että hei, että hän ei sano suoraan, että hei, ettikään mulle ne saatanan äänet, mä haluun tehdä vaalipetoksen, vaan hän sanoo, että hei, voisit sä etsiä mulle ne 11 780 ääntä. Ne on siellä jossain, niin dominion koneiden sisuksia vaihdettiin. Te tehnyt satojen tuhansien äänien vaalivilppiä, kyllä ne 12 000 ääntä, ne vaan löytyy jostain.
0: Mä en ole lukenut sitä Trumpin äh, tekokirjaa, mutta mä haluaisin kovasti tietää tämmöisten puheluiden jälkeen, että liittyykö näihinkin äh, eläinten ruumiinousien lähettämistä <tos> <tos> sänkyyn tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tota, se oli siis, mun täytyy sanoa, kun tuossa aiemminkin oli äh, keskustelu siitä, että nämä Georgian vaaliviranomaiset ovat ottanut siis ihan hirveitä tekstiä ja uhkailuja vastaan just tämän Trumpin myllytyksen takia. Ja tota, on, muistaakseni Raffenspergerkin on kertonut, että heidän perhettään on uhkailtu ja muuta. Niin kaikkien tuommoisten kokemusten jälkeen presidentti Trump soittaa sulle ja sen sijaan, että keskusteltaisiin esimerkiksi just tästä uhkailukuviosta ja muuta, niin sen sijaan tulee tekstiä, että hei, sun pitäisi tehdä tämmöisen. Ja siinä on siis kohta siinä keskustelussa, kun Trump sanoi että sä teet sun urasi isoimman virheen. Joo, ihan
1: tällaista niinku uhkailua. Ei
0: sitä Jeep. voi niinku sanoa. Se
1: on törkeetä, Joo. siis se on rikollista, siis laiton olemassa just tällaisia tilanteita varten. Ja siis, okei, okay. siis tää on ihan selvä, lain rikkomus. Ihan selvä lain rikkomus. ja Tänään avasin New York Timesin, katsoin sieltä opinion-osiosta konservatiivisen kolumnistin Brett Stephensin, joka siellä kysyi, että onko nyt liian myöhäistä nostaa toinen virkarikosyytä Trumpia vastaan. Hän ehdotti sitä, Ai, että tämä pitäisi nyt niinku oikeasti tehdä. Ja siis tämä on, on, on ihan sairasta. On ihan, tää on, tää on siis, siis, hän ei opi mitään. Siis, me nyt... Päivä selattu Twitterissä kaikkia niitä vuosi sitten, kun oli tämä prosessi, kun Susan Collins sanoi, että I think president learned a lesson. Silleen, että, no ei totisesti ole
0: oppinut yhtään mitään mistään. Ja siis se, mikä tässä on mun mielestä karuinta on se, että kun tässäkin tosiaan tota, New York Timesilla myös tota, oli otsikko, jossa niin mentiin varovaisesti, että – tämmöinen menettely saattaa rikkoa sekä osavaltion että liittovaltion lakeja, mikä on varovainen lähestymistapa. Mutta siis karuintahan tässä on se, että musta tuntuu, että tässä vaiheessa, kun tuo meno on tollaista, niin varmaan alkaa olla jo semmoinen yleinen mielipide siitä, että niinku sen – impeachment-prosessin käynnistäminen olisi vaan käytännössä ajan hukkaa. <tosilta> Tässä vaiheessa tällaisen henkilön kohdalla. Että se, että siellä, niin ed- edes, kannattaako tuota edes selvittää? Tämä on vähän tämmöinen, että no, eiköhän se sieltä heitetä tuossa parin viikon päästä ulos ja ehkä me päästään jotenkin elämässä eteen.
1: Ni- mitä tämä voisi Sami, tarkoittaa vuoden 2024 kohdalla? Onko tämä niin tämmöiset skandaalit ja siitähän tulisi semmoinen ajojahdin leima, jos tulisi – Mä en tiedä, voiko poistettua presidenttiä ja asetta virkarikos koska sen rikoksen suuri rangaistus olisi se, että hän nyt poistaa virasta. Mutta joku esimerkiksi <laughs> Georgiahan pystyisi nostamaan syytteen Trumpia vastaan, vaikka Trump antaisi minkälaisen armahduksen itselleen liittovaltiotasolla, niin Georgian osavaltio pystyisi häntä silti syyttämään rikoksesta. Mutta niinku, onko tämä niinku Trumpin ainut tapa pysyä otsikoissa, että hei, ne yrittää saada mua kiinni, vaikka olen lähtenyt
0: virasta. Entä saa vaan Trumpin katala juoni jälleen kerran? No siltä musta oikeasti tuntuu, että tämän kaiken tavoite on se, että pysyy relevanttina sille omalle kannattajakunnalleen, joka ostaa tämän dominion läpän sieltä koko muun puhelun sisältä. Kaik, ainoastaan se kiinnostaa ja sillä jotenkin, en tiedä, yltääkö vuoteen 2024 asti, mutta en yhtään ihmettelisi, jos tässä parin kuukauden sisällä alkaa sitten äh, tulla Dominion läpän yhteydessä jotain spesiaalitarjouksia Trump-hotelleen tai jotain, jotain muuta jollain MAGA-koodilla, että en, mä, en mä tiedä, niin kuin, onko se enää niin mitään muuta pointtia.
1: Ja mun mielestä meillä podcastissa vierailla Tuukka Tervonen sanoi tosi hyvin Twitterissä, että, että Trumpista on tullut republikaaniselle puolueelle siis itseisarvo, jos nyt ajatellaan, voitais itse Sami ottaa seuraava soundbite tähän ja kuunnella, että mitä kaikkea republikaanisen puolueen johtoon tästä ää, hänen nauhastaan sanonut?
0: Niin, siis ei yhtään mitään. <tot-> t- 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 Mä täällä kaivelin jo mun takataskuja, että mihinkä, oliko mulla joku nauha, mistä mä en tiennyt mitään. Mutta ei, sitä ei vaan ollut aika, sanotaanko tämmönen klassinen tilanne, ihan kun olisin elänyt tämän saman hetken tuhansia kertoja nämä viimeisen neljän vuoden aikana. Jotain pöyristyttävää tapahtuu. Ja republikaanien kommentteja. Error 404, not found.
1: Niin, no siis se, mitä sit taas ennen tätä... puhelunauhaa ja puhelua ja sen julkaisua tapahtui, oli tämä Ted Cruz ja niin sanottu Treacherous Ten, eli katalakymmenikö, jotka ilmoitti, että hei, he muuten lähtee tähän, lähtee tämän alabamalaisen kongressiedustajan matkaan siinä, eli ö, loppiaisena kun kongressi tässä yhteis- istunnossaan pitäisi kuulla siellä, että hei, Joe Biden on nyt äänesty presidentiksi ja sitten he vaan vahvistaa sen tuloksen, niin he lähtevät mukaan tällaisen sirkustemppuun, että äänestävät siellä, että hei, nyt tämä asia pitäisi oikeasti tutkia, pitäisi perustaa tämmöinen vaalikomissio, joka tutkisi näiden presidentin vaalien. mitäs ne nyt olisi, irregularities, eli epäsäännönmukaisuuksia, mitä siellä on tapahtunut. Ja mä en, mä en tiedä, siis Ted Cruzilla ei ole sielua, hän ei välttämättä ajattele tällä hetkellä yhtään mitään, mutta tämä muu katalakymmenikkö, niitä senaattoreja, jotka kai nyt periaatteessa on ihan vakavasti otettavia tyyppejä, että mitä he oikein kelaa.
0: Joo, eikö siinä ollut vielä niin, että he eivät edes itse käytännössä uskoo, että tämä muuttaa mitään. Tämä oli mielestäni kirjoitettu sisään siihen heidän yhteiseen lausuntoonsa, mutta haluavat protestoida kuitenkin, jolloin tämä on vaan käytännössä ää, myös, siteerataan Tuukka Tervosta, että onko tämä vain tämmöinen symba- symbolinen ää, Stetsonin nosto sinne tämmöisen vallankumousfetisismin suuntaan.
1: <tos> siis. Oh, joo, okei. Nyt siellä on taas joku, joka on lukenut historiaa ja huomauttaa, että 2004 presidentinvaaleissa oli demokraatteja, jotka yritti tätä samaa. Mutta 2004 John Kerry, joka hävisi silloin George W. Bushille presidentinvaalit, ilmoitti, että ei tiedä, ihan perseestä tämä homma, mitä te yritätte. Ja älkää tehkö näin. Ja kaikki oli sitten näille demokraatteille vihasi Niin nyt sitten republikaanisen puolueen johtoon silleen, että Trumpilla nyt on oikeus kääntää kaikki kivet ja kai näillä on oikeus kääntää kaikki julkisuustemput, että Trumpin base ei lähde sieltä heidän takansa. Siis en mä tiedä. Tämä on, tämä on ihan sairaan. on pakko
0: alleviivata tossa, että tavallaan mä Mitch McConnellin kanssa samaa mieltä. Trumpilla on oikeus kääntää kaikki kivet sen suhteen, että kaikki vaaliprosessissa menee oikein. Se on mun ihan suotavaa. Jokaisella presidenttiehdokkaalla on tähän oikeus. Samoin saakaa sitä, että äh, okei, okay, jos olisi jotain vaalivilppiä, että Biden olisi nämä vaalit jotenkin vilpillisesti vieny, niin vitsi, että olisi iso, isot uutiset, kaikkialla isot uutisotsikot, me puhuttaisiin tässä ihan pähkinönä, että nyt on niin kuin jumalauta vuosisadan skooppia, niin kunnon tämmöistä poliittista pelleilyä, mutta kun mitään näistä, niiden kivien alta ei ole löytynyt yhtään mitään, ei ole osoitettu, että mitään vaalivilppiä on tapahtunut, niin tämmöinen Ted Cruzin ja Katalan kymmenikön sisään astuminen ja tulee, että me haastetaan tämä vaalitulos vielä kerran ilman, että meillä on oikeasti mitään paukkoja, niin aivan sairaan turhauttavaa.
1: Sami, vielä tähän loppuvaiheessa, niin mikä merkitys on sillä, että me kuultiin Trumpin sanovan nämä sanat? Normaalistihan me ollaan kuultu, että okei, okay, siellä on ollut 15 lähdettä presidentin lähipiiristä, jotka on sanonut näitä samoja asioita aikaisemmin. Mutta nyt me kuultiin taas Trump itse puhumassa tästä, että, että hei, voit sä tehdä näin, voit sä suorittaa vaalivilpin. Öö, mehän vaalien alla kuultiin jo, kun hän... Puhu Bob Woodwardille siitä, että ties näistä korona-asioista. Niin ne ei sitten loppujen lopuksi vaikuttanut juuri mitenkään, mutta entäs nyt?
0: No ihan
1: se Ihan selvää rikollisuutta.
0: No sä tiivistit tämän ihan, miten jotenkin ajattelinkin. Jos Bob Woodwardin... Ö, nauhoittamat keskustelutkaan ei vaikuttanut mihinkään, niin en mä oikeasti usko, että tämäkään varsinaisesti vaikuttaa mihinkään johtuen siitä, että a, republikaanit on jo, niin kuin, tai he, niin kuin, että tämä tukijoukko on laaja ja he uskoo tähän juttuun. Ja musta tuntuu, että demokraatit varmaan yrittää vaan tässä silleen pyöritellä peukaloita, kunnes Joe Bidenin hallinto astuu virkaan 20. päivä ja toivotaan, että sitten tämä koko homma olisi ohi. Kaiken takana on twiitti-osiossa. Palataan klassikoiden äärelle, Etenkin tämän jakson tematiikan mukaisesti, nimittäin eräänlaisen näätäpalkinnonkin saanut senaattori Lindsey Graham twiittasi aikoinaan tarkemmin sanottuna 4. toukokuuta 2016. If we nominate Trump, we will get destroyed and we will deserve it. Eli jos me nimitämme Trumpin presidenttiehdokkaaksi, me tuhoudumme. Ja me ansaitsemme sen. Tuomo, jos podcast pääsee ehdolle suuren gaalaan, niin tuhodumme, kun me kaikkia ansaitsemmeko me sen.
1: Minusta tuntuu, että meille käy niin kuin Lindsey Grahamille, eli on tämmöinen käänteinen pelastustarina, että Lindsey Graham oli jo siellä valossa – Kunnes hän sitten Donald Trump valittiin ensi ehdokkaaksi sen jälkeen presidentiksi, jonka jälkeen Lindsey Graham oli sille, että hei, lähdetäänpä tuohon pimeyteen. Sen jälkeen hänen sidottiin köysiä, ei älä mene sinne pimeyteen, mutta Lindsey Graham on viisi vuotta tarponut määrätietoisesti sinne, eikä näe enää oikeastaan yhtään mitään. Mä en tiedä, pystyykö hän ikinä enää tulemaan sieltä valossa ilman sellaista lepakkomaista refleksiä.
0: Mä pelkään, että meille käy samoja, jos me voitaan yhtään mitään palkintoa yhtään mistään. <tos> Kiitoksia, että kuuntelette vaalirankkureita vielä tänäkin uutena vuonna, eli oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Ja edelleen, koska vaalithan ovat käynnissä, niin keskustelu jatkukoon. Meidät tavoittaa Twitteristä at Tuomo Hytti, at Lindfors, at vaalirankkurit ja keskustellaan, että mitenkäs hommat menee.
1: Ja jos kuljet siellä pimeässä kaivoksessa ja satut näkemään siellä vaalirankkurit, niin – Huuda ihmeessä sinne valoon, että hei, tulkaa tänne. Täällä pimeydessä on meitä muitakin. Vaalirankkurit ihan suosiolla odottaa, että Georgian äänet on laskettu. Siihen saattaa mennä päiviä, eli uutta jaksoa odottavissa ensi viikolla. Jos haluatte Meitä seurataan Georgian tiimoilta, niin varmaan just Samin mainitsemat Twitter-händlet on hyviä, mutta sen lisäksi meikäläinen kirjoittelee Maikkarille ja Sami edustaa yleä, eli lukekaa ja katsokaa sitäkin. Mutta muuten vaalirankkarit palaa ensi viikolla. Nyt moi moi!